0: Gottes Gegenwart persönlich dürfen zu erleben eigentlich das grösste Geschenk, das Gott uns überhaupt machen kann. Dass er präsent ist, dass er da ist und dass er uns die Möglichkeit gibt, mit ihm persönlichen Kontakt zu kommen. Eigentlich der, eigentlich der Grund, wieso Jesus Mensch geworden ist und unter uns gelebt hat, ist, ist, uns diesen Zugang zu eröffnen, Jesus persönlich zu erleben. Jesus ist nicht in, in erster Linie ein Religionsstifter. Jesus ist nicht in erster Linie gekommen, um äh, unser gutes Leben äh, zu geben. Ich glaube auch nicht in erster Linie nur, um für uns zu sterben und aufzustehen, sondern der grössere Kontext ist, uns Menschen wieder die Weg und die Möglichkeit zu Gott persönlich zu können. Zu sehen, wie der Vater ist. In eine, in eine persönliche Beziehung mit Gott hineinzukommen. Und ich glaube, dass Jesus an jedem einzelnen Menschen interessiert ist. Dass Jesus sich wünscht, zu tiefste innen, noch mehr als dass ich will, dass er an Storyboard kommt, dass Jesus sich zu tiefst innen wünscht, sich dir persönlich können vorstellen. Zu tiefst innen sich wünscht, dass du ihn kennenlernst und in die Beziehung mit dem Vater kommst. Den Gott persönlich kannst du erleben. Christi ist nicht in erster Linie Philosophie, eine Weltanschauung, ein Ratschläge für ein besseres Leben, sondern eigentlich ist es eine Einladung. Und ich glaube, das Schlimmste, wo wir drin sein können, ist, wenn wir versuchen, das Christsein zu leben, ohne das persönliche Erlebnis von Gottes Gegenwart. Weil dann wird sehr schnell, <lacht> danke, dann wird sehr schnell stressig, der wird sehr schnell anstrengend, dann wird sehr schnell mühsam, dann wird sehr schnell, ah, was muss ich machen und was muss ich geben? Und darum spricht die, die Themenserie, die wir hier haben, hin und aus Gottes Gegenwart leben, auch in erster Linie zu mir selber. Wir selber sind immer wieder neu in so einen, in so einen Zugang gewesen, Zu merken für das was ich leben. In dem was ich drin sein. Man hat noch ein Musik da drauf. Oder ist das vom Kino drin? Hast du nichts? Vielleicht ist es auch ein Anteil, der Leute. Nein, vielleicht sind es auch unsere Nachbarn vom Kino. Hey, ich möchte heute Morgen einen Bibeltext mit euch anschauen, aus dem Alten Testament. Wo das ein bisschen zusammenfasst, wo wir bis jetzt miteinander angeschaut haben. Wenn es darum geht, geht, das Gegenwart zu erleben. Aber es geht auch weiter jetzt in das, rein, wo wir so in den nächsten Gottesdiensten miteinander anschauen wollen. Das ist aus 2. Königen, Kapitel 22, ist Geschichte von Josia. Ich habe mal ausnahmsweise den Bibeltext nicht da drauf da. Wir haben dort hinten ein paar Bibeln, die man nehmen kann. Oder du kannst in deiner eigenen Bibel lesen oder einfach zuhören. Aber ich möchte euch einen längeren Abschnitt aus dem 2. Königen vorlesen. Aber zuerst schnell, so ein bisschen, wer ist der Josia überhaupt? Was ist das für eine? Also Josia ist... König König, der relativ jung König worden ist, also im Schulalter, ist 80, Achtung und er König geworden ist, ist eine Aufgabe, oder? Wenn ich denke, äh, unser Ruben ist jetzt. er ist 8. Ja, er ist 8. <lacht> genau. <lacht> ja. Das war in einer Zeit, in relativ schwierig war, König zu sein. Also 640 bis 609, also 31 Jahre lang war er König, richtig lang eigentlich, für diese Zeit. Er war so ein bisschen der letzte, richtige richtig König von, ähm, von Judea, also vom, vom, Südreich. Und ihr seht hier weit vorher, also fast 300 Jahre, bevor er König wurde, ist, hat es die Teilung gegeben. Vom Nordreich und vom Südreich. Also nach dem Salomo, es die Teilige. Nordreich sind die Zehnstämme und Südreich Judah und Benjamin. Darum reden wir ja eigentlich auch von Judäa oder heute von den Juden. Also 1931 hat es die Teilige und das Nordreich ist nachher 722, also etwa 90 Jahre oder 80 Jahre, bevor es der Josiah König geworden ist, erobert wurde von der Assyrer und eigentlich ausgelöscht wurde. Also Samaria ist erobert worden und die sind wirklich einfach. Praktisch ausgelöscht wurde. Also das war so im Nordreich und im Südenreich haben sie das natürlich nur eine noch mitbekommen. Also die sind selber immer noch so unter dieser Spannung, gewesen, werden wir jetzt die auch erobert. Im Süden waren die Ägypter, im Norden die Syr, im Osten die Babylonier. Und so das Volk Israel war so wie Bufferzonen. Bufferzone gewesen, zwischen ihnen. Ja. Und die Könige mussten sich immer damit, damit auseinandersetzen. Gehen wir jetzt eine Allianz ein mit irgendeinem König? Vertrauen wir einfach Gott? Beteiligen wir uns sogar an diesen Kriegen oder nicht? Und in dieser Zeit ist der Josia König. Und der gesandt. nach dem Josia 587 wurde noch das Südreich auch von den Babyloniern eingenommen. Die Babylonier sind ein bisschen anders. Sie haben... Nicht alles am Erdboden gleich gemacht. Sie haben zwar Jerusalem zerstört, also vor allem die Stadtmauern. Aber haben die Leute nachher in die Gefangenschaft geführt. Und so haben die Juden in dem Sinne in ihrer Kultur überlebt. Aber die Syrer waren dort anders. Unbarmherzig. und alles ausgelöscht. Also ja war in dieser Zeit eigentlich König, sein, voller Spannung, voller, voller Fragen. Auch politisch, wie gehen wir mit dem um? Es sind zwei Propheten in dieser Zeit, nachum. Der Naum-Kernbotschaft war einer von den kleinen Propheten. Ich hoffe, ich langweilen euch nicht. Der Naum war einer von diesen kleinen Propheten mit einer Botschaft. Ninive wird zerstört. Das ist eigentlich die einzige Botschaft, die er hatte. Er war eher in der frühen Zeit von Josias in seiner Herrschaft. Und Ninive ist dann wirklich zerstört. ja? Im... 612. Nineveh war der Hauptstadt der Assyrer. Also, wie die, die, die Botschaft, die hoch ist, auch von der Hoffnung jetzt, also, das ist ein eine böse Botschaft von der Hoffnung, natürlich. Aber für die Juden ist das ein gutes Zeichen, wenn Ninive zerstört wird. Weil dann haben sie einen Gegner weniger gehabt. Oder einen Druckpunkt weniger gehabt. Der gleichen Zeit war auch die Eremia, äh, Prophet gewesen. Und seine Botschaft war etwas anders, nämlich nicht Niveau wird zerstört, sondern Jerusalem wird zerstört. Also, ich könnte vielleicht sagen, no, der Held, <lacht> die Jeremia ein bisschen der Böse. Aber Jeremia hat eigentlich das Volk dazu aufgerufen, hey, vertraut Gott. In all dem vertraut Gott. Vertraut auf ihn. Gönnt nicht irgendwelche politische Allianzen ein, versuchen dich nicht einzumischen, sondern vertraut Gott. Ja. Die Josia selber ist nachher 609 in einer Schlacht ums Leben gekommen. Also, die Ägypter hat nachher drückt und Josia hat das Gefühl gehabt, er müsse hier militärisch eingreifen und ist noch in der Schlacht gegen die Ägypter, ist er nachher umgekommen. Also, das ist so ein kleiner, kleiner Überblick über das Leben von Josia und Text hexe aus zu dem zweiten Könige redet in diese Zeit inne. Unter ihm ist nämlich etwas ganz Entscheidendes passiert. So wie eine kleine Erweckung, wie einen geistliche Aufbruch. Das ist aus 2. Könige 22. Und ich lese das ganze Kapitel 22 und der Teil vom 23. Josia war acht Jahre alt, als er König wurde. Und er herrschte 31 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Jedida, die Tochter von Adaya aus Bozkath. Also, nächste Woche gibt es ja? <lacht> Josia tat, was dem Herrn gefiel. Er folgte in allem dem Beispiel seines Stammvaters David und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Mega cool. Die Aussage über den König: Josia tat, was dem Herrn gefiel. Er ist mit acht die König geworden. Ich, ich frage mich, was er für ein Umfeld? Gehabt? Eine Gottesfürchtige Mutter, ein gutes Umfeld, Menschen, die ihn dazu angeleitet haben, Jesus oder zu der Zeit Gott nachzufolgen und aufzuwachsen und der Gott zu fürchte und das zu tun, wo Gott gefällt. Sie haben ihm von dem David erzählt, von dem Vorbild und er hat sich nicht von dem rechten Weg abbringen. Im 18. Jahr seiner Regierungszeit, also mit 26, schickte König Josia den Hofschreiber Schaffan, den Sohn Azalias und Enkel Meschullams «Zum Haus des Herrn, er trug ihm auf, Geh zum hohen Priester Hilkia und lass Sie das Geld aushändigen, das in das Haus des Herrn gebracht wurde und das die Priester am Tor vom Volk eingenommen haben. Dieses Geld gibt den Männern, die die Ausbesserung des Tempels beaufsichtigen. Sie sollen damit die Arbeiter bezahlen, die das Haus des Herrn wieder instand setzen. Sie werden Zimmerleute, Bauleute und Steinmetze anstellen müssen und sie sollen holzend behauene Steine kaufen, die für den Tempel benötigt werden.» Die Aufseher brauchen keine Rechenschaft über das Geld, das sie erhalten abzulegen, denn sie sollen auf Treu und Glauben handeln. Ist noch mutig? Ja. Machen wir in der Vinniar das auch also nicht so. <lacht> ich muss jedes das Zettelchen abgeben. Und er ist das Zettelchen nicht bringen. Aber er schickt die Josia schickt sie die Leute zum Tempel und sagt, hey, das Geld, das da zusammenkommt, jetzt ich jetzt uns etwas damit machen, uns den Tempel ausbessern. Läuse den Tempel ausbessern, läuse den Tempel wieder installieren, dass es ein Ort ist, wo wir Gott begegnen können. Wo wir Gottes Gegenwart haben, wo wir unseren Glauben leben können. leben. Mit den Text extrem angesprochen, weil ich eigentlich gemerkt habe, dass das unser Herz ist, das Vinaya Jetzt nicht in dem Sinne, das Gebäude auszubessern, obwohl wir hier einiges gemacht haben, sondern will wir uns immer wieder mit dieser Frage beschäftigen, wie können wir in der heutigen Zeit kille leben, und zwar gesund kille leben. Was bedeutet es in der heutigen Zeit, sich am Leben und der Botschaft von Jesus zu orientieren? Wie können wir so miteinander kille leben, dass unser Glauben lebt und dass wir andere mit unserem Glauben können anstecken Wie organisieren wir uns? Wie viel Programm haben wir oder eben auch wie viel Programm haben wir nicht? Wie können wir Raum schaffen, dass Neues kann kann und neue Sachen entstehen können? <lacht> Bei Josia hat diese Frage bedeutet, den Tempel auszubessern. <lacht> Für uns bedeutet es andere Fragen. Und ich glaube, dass man diese Frage auch immer wieder stellen muss. Weil wie Kille aussieht und wie wir Gemeinschaft und Kille miteinander leben, hängt sehr auch von der Zeit ab, wo wir drinnen stehen. Ich bin ja ein bisschen unterwegs. Letzte Woche durfte ich in Ghana sein. Mit unseren Freunden von Nigeria, mit unserer Mitarbeiterin von Sierra Leone und mit einem Freund von Deutschland. Und wir haben miteinander angeschaut, wie können wir weitergehen in Sierra Leone. Sierra Leone jetzt nach dieser ebola krise Was sind die Projekte, die wir jetzt aufgleisen können? Wie können wir den Vinyards, die wir dort haben, helfen und sie unterstützen, dass sie ein Sägen sein können für ihr Umfeld? Und bei solchen Fragen merke ich immer wieder, der Ansatz, Killen zu leben in Sierra Leone, in einer anderen Kultur, ist so anders. Es sind so andere Fragen als die Fragen, die wir miteinander haben. Und eigentlich kommt es gleich auf die gleiche Frage zurück. Nämlich, was bedeutet das Leben und die Botschaft von Jesus an diesem Ort und in dieser Zeit? Wie können wir mit Jesus leben? Und wie können wir Jesus darstellen für die Menschen, die um uns herum sind? Aber die hat immer einen kulturellen Kontext. hat immer einen Zeitkontext. Und es ist immer wieder Neues herauszufinden. Wie leben wir jetzt das Miteinander? Und wie können wir miteinander unterwegs sein? Jetzt, was ist da passiert? Der Hohepriester Hilkiad, das ist Vers 8, sagte zu dem Hofschreiber Schaffan, «Dieses Gesetzbuch habe ich im Haus des Herrn gefunden.» erreichte es Schaffan und dieser las es. Daraufhin eilte Schaffan zum König und berichtete ihm, «Deine Diener haben das im Tempel eingenommene Geld genommen und es den Aufsehen gegeben, die für das Haus des Herrn verantwortlich sind.» Und der Schreiber Schaffan fuhr fort, «Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben.» Und Schaffan las es dem König vor. Als der König hörte, was in dem Gesetzbuch geschrieben stand, zerriss er seine Kleider. Dann erteilte er dem Priester Hilkia, Ahikam dem Sohn Schaffans und Achbor dem Sohn Michaias, dem Hofschreiber Schaffan, und ja dem Diener des Königs folgenden Befehl. Macht da schnelle Pause. Was ist da passiert? Sie haben Torah wieder gefunden die fünf Bücher Mose. Ist eigentlich noch verrückt. Die haben zwar ein bisschen ein Tempel gehabt und haben ein paar Sachen gemacht aber haben eigentlich die Grundlage von ihrem Glauben irgendwo verloren gehabt. Also so, wenn, wenn der Text so ist, denkst du, der ist völlig verschrocken und völlig überrascht gewesen, dass er da wieder Sachen findet, die er völlig einmal früher davon gehört hat, aber gar nicht mehr gewiss, dass es existiert. Er hat die Bibel wieder entdeckt. Und wo er das gelesen hat, hat er plötzlich gemerkt, hey, das hat ja etwas mit uns da heute zu tun. Das ist ja nicht einfach etwas, wo irgendeinem mal passiert ist. Das hat ja direkt mit uns zu tun. Und das fordert von uns eine Antwort, dass wir darauf reagieren und etwas damit machen. Zuerst hat es eine Reaktion gegeben beim Hohepriester. Er ist verschrocken, hat es ihm Schreiber gegeben und gesagt, lies das einmal, der ist verschrocken, geht zum König. Der König lässt es, er verschreckt. was macht er? er, verreisst seine Kleider. Es ist heute ein bisschen komisch, wenn einer seine Kleider verreist. Aber zu dieser Zeit war das ein Ausdruck von Buß, von Umkehr, von «Ich schäme mich, es ist etwas nicht gut!» Und ich merke, wenn wir über die Frage von Chilen und wie können wir Gemeinschaft miteinander leben und wie können wir miteinander Gott erleben, wenn wir über diese Fragen nachdenken, es führt uns immer wieder zu der Bibel zurück. Es führt uns immer wieder zurück zum Leben und der Botschaft von Jesus Christus. Das ist das Zentrale. Das ist das Eigentliche, wo wir uns daran orientieren, wo wir uns immer wieder neu fragen. Jesus, wie kannst du unter uns Gestalt gewöhnen? Jesus, wie können wir mit dir zusammenleben? Jesus, wie können wir dich in unserem Umfeld darstellen? Wir hat schon gedacht, dass wir in der letzten Zeit auch bei uns, jetzt unter uns, wieder neu gemerkt haben, was für einen Schatz, es Gott uns gibt mit seinem Wort. Und dass wir gleichzeitig auch vor einer neuen Herausforderung stehen. Wie lesen wir die Bibel? Wie interpretieren wir die Bibel? Wie bringen wir das über in die heutige Zeit? Können wir die Sachen eins zu eins nehmen? Oder bedeutet es teilweise, dass wir die Bibel in dem Sinne auch ernst nehmen, dass wir Sachen in die heutige Zeit übertragen müssen? Und wie machen wir das? Und was bedeutet das? Und was heisst das? Aber das Prinzip bleibt gleich, dass wir die Bibel lieb bekommen. Dass sie unter uns lebt. Dass wir sie lesen, studieren, darüber austauschen. Was heißt da da, Vers 13? Der Auftrag, wo noch der König geht oder der Diener vom König geht und befragt für mich und für das Volk und für ganz Judäa, den Herrn über die Worte, die in dem Buch geschrieben stehen, das gefunden wurde. Der Zorn des Herrn richtet sich gegen uns, weil unsere Vorfahren den Worten dieses Buches nicht gefolgt sind und nicht getan haben, was darin für uns geschrieben steht. Da ging gingen der Priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Schaffan und Asaja in den neueren zweiten Bezirk von Jerusalem und um die Prophetin Hulda zu befragen. Hulda war die Frau von Schalom, dem Sohn Tikwas und Enkel Harans, des Aufhörs über die Kleiderkammer. Sie sagten zu ihnen, so spricht der Herr der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch geschickt hat, so spricht der Herr, ich werde über diese Stadt und ihre Bewohner all das Unheil bringen, das in dem Buch geschrieben steht, welches der König von Nyuda gelesen hat. Die haben sich von mir abgewandt und für andere Götter Weihrauch verbrannt. Sie haben mit ihren Taten meinen Zorn erregt. Mein Zorn brennt über dieser Stadt. Er wird nicht gelöscht werden. Aber geh zum König von Juda, der euch gesandt hat, um den Herrn zu suchen und sagt ihm, so spricht der Herr der Gott Israels, du hast meine Botschaft soeben gehört. Dein Herz war berührt und du hast vor dem Herrn Buße getan, als du hörtest, was ich über diese Stadt und ihre Einwohner gesagt habe, dass nämlich dieser ganze Landstrich verflucht und öde daliegen wird. Du hast deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, deshalb habe ich dich erhört, spricht der Herr. Ich will das vorausgesagte Unglück erst nach deinem Tod über diese Stadt kommen lassen, wenn du in Frieden gestorben und begraben bist. Du wirst das Unglück, das ich über diesen Ort bringen werde, nicht mehr sehen. Diese Botschaft überbrachten sie dem König. Ja, viel viele Fragen, wenn ich den Text lese. Ich frage mich ja: sind sie damit zufrieden, dass sie erst nachher gekommen sind? Hätten sie noch weiter bußen und umkehren, dass das gar nicht passiert wäre? Ich glaube ja. Weil Gott der gnädige Gott ist. Und nicht Gericht will. Und Gleichzeitig gefällt mir die Reaktion vom König, vom Hohepriester und seinen Diener, Dass sie tiefer graben haben und gesucht haben. Dass sie zusammengekommen sind und betet haben. Dass sie das Prophetische untereinander zugelassen haben und immer wieder vor Gott gesehen sind und gelassen haben, Jesus. oder Gott, was willst du jetzt konkret sagen? Das, ist das Zweite, was ich gemerkt habe, wo, wo ich glaube, wo Jesus bei uns immer wieder angesprochen hat in den letzten Monaten und auch Jahren. Nehmt euch Zeit für Gebet. Nehmt euch Zeit, wo ihr miteinander vor Gott kommt und hört, was dran ist. Ich finde es extrem cool, dass wir uns ab und zu am Freitag oben zum Auflauf treffen. Weil das genau der Ausdruck ist von dem, wir sind miteinander vor Gott und Jesus, wir wollen wissen, was du uns sagst. Nicht, um einfach nur an unsere Anliegen zu betten, sondern um vor ihm zu sein. So wie sie da, das ist da, was sie kennt haben, sie, haben sie sind zu dieser Prophetin gegangen. Aber wir brauchen nicht in dem Sinne eine Prophetin, die uns sagt, was wir machen sollen, sondern wir haben den freien Zugang, können miteinander vor Gott kommen und vor ihm hören. Sag okay, das ist dran. Das werden wir tun. Jeden Morgen, Viertel ab sechs Uhr. Nein, fast jeden Morgen. In der Ferien nicht. Treffen wir uns hier zum Betten? Jeden Morgen. Jeden Mittwochmorgen. Entschuldigung. <lacht> entscheidend. Jeden Mittwochmorgen. Danke mal. Es entscheidend. <lacht> das Detail. Das sind alle ganz herzlich eingeladen. Und ich meine, ich bin der Erste, ich bin der Erste, der am liebsten Viertel ab neun will und nicht Viertel ab sechs ja. Aber ich merke, es gibt viele Leute, die vor dem Arbeiten arbeiten, kommen wir zusammen und beten. sind vor ihm, tragen die Anliegen. Jesus, was sagst du uns? Was sollen wir mit dem machen? Wie geht es weiter? Nachher im, Vers 3, im Kapitel 23, Vers 1 «Da rief der König die Ältesten in der und Jerusalem zusammen. Dann zog er mit ganz Juda und Jerusalem, mit den Priestern und den Propheten und dem ganzen Volk vom einfachsten Mann bis zum vornehmsten hinauf zum Haus des Herrn. Dort las der König ihnen das ganze Buch des Bundes vor.» das im Haus des Herrn entdeckt worden war. Er nahm seinen Platz ein und erneuerte den Bund in der Gegenwart des Herrn. Er gelobte dem Herrn zu gehorchen und seine Gebote, Vorschriften und Gesetzen von ganzem Herzen, von ganzer Seele zu befolgen. Damit bestätigte er alle Bedingungen des Bundes, die in dem Buch niedergelegt waren und auch das Volk gelobte, den Bund zu halten. Das ist mir am meisten fasziniert, an dem Bibeltext. Es war nicht nur eine kleine Gruppe, die irgendetwas gemacht hat, sondern am Schluss hat das ganze Volk erfasst. Das ist da, am meisten fasziniert. Wie kann das passieren, dass es möglich ist, innerhalb von einer lokalen Gemeinschaft, man miteinander einen Prozess, einen Weg gehen kann und Jesus etwas sagen kann, wo alle mitkommen können und dabei sein können. Vom Kleinsten bis zum Grössten, vom Ältesten bis zum Jüngsten. Und man miteinander einen Bund erneuert und einen Weg miteinander geht. Er hat den Bund erneuert. Das heißt, sie sind neu in den Glauben eintreten. Nicht in Regeln, nicht in Maßstaben, nicht in Rhythmus, nicht in irgendein Programm, sondern eigentlich in die persönliche Herzensbeziehung, so wie sie das zu dieser Zeit kennt Und folgt davor ist nachher, dass sie wieder das passa miteinander gefeiert haben. Das Passat, ihre Kultur, von dem Ausdruck von «Jahwe der Retter», vom Opfer. Ein Endliches Bond dazu wäre heute mal. Das Erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist. Die Zusage von dem Bund, von dem persönlich, können sie sein. Genau, schon Muttertag. Dann befahl der König, das ist Vers 4, dem Hohenpriester Hilkia, den obersten Priester und den Priestern am Tor des Tempels, sämtliche Gegenstände, die bei der Anbetung des Baals, der Aschere und der Mächte des Himmels verwendet wurden, aus dem Tempel zu entfernen. Er ließ sie außerhalb von Jerusalems auf den Hängen des Kidron-Tals verbrennen und brachte die Asche nach Bethel. Er setzte die Götzenpriester ab, die von den Königen Judas ernannt worden waren. Sie hatten vor den Heiligtümern, in den Städten Judas und in der Umgebung von Jerusalem standen, Weihrauch verbrannt und dem Baal, der Sonne, dem Mond, den Sternbildern und den Mächten des Himmels geopfert. Der König ließ das Asherah-Bild aus dem Haus des Herrn entfernen, aus Jerusalem hinaus an den Bach Kidron schaffen, wo es verbrannt wurde. Dann ließ er es zu Staub zermahlen und den Staub auf die Gräber des einfachen Volkes werfen. Es geht dann noch weiter. Aber ich find's verrückt, was, was da alles vergötzendienst, plötzlich in den Tempel hineinkommen ist. Da, Freunde, Götter, die sie angebetet haben. Und Sonne, Mond, Sterne, alles hat sich miteinander vermischt. Und Josia war radikal. Er hat alles einfach ausgeruht, Er hat alles auf die Seite geschafft. Und das ist schon etwas, was uns bewusst sein muss. Jesus' nachzufolgen kostet etwas. Wenn wir uns immer wieder neu auftun und sagen, Jesus, sie will mich an deinem Leben und an deiner Botschaft orientieren, Kostet das etwas? Ich glaube, dass Gott Gottes Gegenwart noch kommt und uns Gebiete Gebiet in unserem Leben aufzeigt, wo er möchte, dass sich Sachen verändern. In seiner gnädigen und liebevollen Art. Da geht es nicht um Gesetze, da geht nicht um Müssen, sondern es immer wieder darum, dass er kommt und um unser Herz wirbt. Und sagt: Hey, ich wette die ganz. Ich die nicht nur halb. Ich wette die ganz. Was fasziniert mich an diesem Text so? Natürlich fasziniert mich die von der Bibel. Und mein Anliegen ist es, dass wir miteinander die Bibel neu als Schatz entdecken. Natürlich fasziniert mich die Antwort vom König und vom Hohepriester und schlussendlich vom ganzen Volk. Gott suchen, zu beten, prophetisch zu hören die beten, dass das bei uns und unter uns noch mehr zunimmt. Natürlich fasziniert mit der Antwort vom Volk, wie sie umkehren, wie sie zulönt, dass ihre Traditionen und Götzenbilder und da, wo ihnen vielleicht auch Liebe gewonnen ist, kann abgeschafft werden und wie sie sich auf Gott ganz ausrichten. Die beten, dass Gott kommt mit seiner Gnade und auch bei uns immer wieder Sachen aufdeckt, wo wie es wichtig wird. Mir fasziniert es, wie sie darauf antworten und nachher das Passam miteinander feiern. Du darfst gerne den Text noch noch weiterlesen und sehen, wie, wie sie das Eintreten in den Bund nachher feiern, wieder mit dem mal mit dieser Erinnerung, dass Gott sie erlöst. Aber ich muss euch ehrlich sagen, was mich am meisten fasziniert, ist wie sie es geschafft haben, das miteinander zu machen als Gemeinschaft, wie sie miteinander in Prozess gegangen sind. Ich meine, der Ausdruck noch. Also, ich wollte schnell eine Parallelstelle dazu vorlesen. Viele von dem, was wir in zweiten könige ja lesen, kommt auch in der Chronik vor. In der zweiten Chronik Kapitel 34 ab Vers 29 da heißt Da rief der König, also auch der Josia, da rief der König Josia die ältesten juda und Jerusalem zusammen. Dann zog er mit ganz Juda und Jerusalem, mit den Priestern und Leviten und dem ganzen Volk vom wichtigsten Mann bis zum unbedeutetsten hinauf zum Haus des Herrn. Dort las der König ihn das ganze Buch des Bundes vor, das im Haus des Herrn entdeckt worden war. Das die gleiche Geschichte, die nochmals von jemand anderem ein bisschen anders erzählt wird. Das Miteinander, das gemeinsam unterwegs sein, das Miteinander-Gemeinde-Leben, das ein Lebensstil ist. Ich finde das ganz, ganz spannend zu merken, wie unterschiedliche Kulturen die Sachen unterschiedlich leben. Und ich merke, es ist immer wieder eigentlich ein Spannungsfeld zwischen dem Ich und dem Wir. Oh nein. Das sieht man wahnsinnig gut. Superheld. Das ist mir, glaube ich, schon passiert. Ich darf nicht schwarz nehmen. Ich und wir. Aber merkt ihr, das ist so das Spannungsfeld, wo wir immer wieder drinstehen. Ich und wir. Und da gibt so ein Länder und Kulturen, wo das Wir wahnsinnig gross ist und das Ich wahnsinnig klein. Nordkorea. <lacht> Vielleicht China. Bei Russland ist es ja so, dass das russische wieder so ein stärker wird. Ja. Ich glaube, es ist auf der zweiten Folie. Lea, mach noch einen weiter, genau. Siehst du, das Eichling klingt gesund, so ein Das Wir so gross. Da ist auch lustig, wenn du so Turnier anschaust. Ich interessiere mich auch ein bisschen für Fußball. Im Moment habe ich zwar ein rugby da, weil Fußball so frustrierend ist. <lacht> ja, Aarau ist am Absteigen. Zürich verliert, das ist schrecklich. Aber wenn du so Turnier anschaust, zum Beispiel, eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft ist schon immer die Mannschaft, die wichtig ist. Und ich spiele für mein Land. Ja. Aber eigentlich, gerade bei unseren Nazi, ist ein Haufen von Individualisten. Oder? Ja, und der hört ihr ja, es ist wichtig, Teamleistung und dass wir es miteinander machen. Ja. Also bei uns ist es eigentlich immer umgekehrt. Bei uns ist ich relativ groß und das Wir relativ klein. Also es, es gibt in unserer Zeit fast keinen höheren Wert als ich. Meine Verwirklichung, was ich will. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist. Aber das Wir rückt im gleichen Sinn wie es Ich gross wird, automatisch automatische Hintergrund. Wie schwierig haben wir es so als Familienabend, wenn wir einen Film schauen wollen, einen Film auszuwählen, der allen drei Kinder passt, Letztens haben wir die Herausforderung, dass Martina drei Zahnbürstchen gekauft hat und die drei Zahnbürstchen in unterschiedliche Farben haben und sich die Kinder nicht einigen konnte, welche Farbe sie jetzt wollen. Es ging zehn Minuten. gegangen Am Schluss sind sie gleich aufeinander verrückt. Das ist das Leben! Das ist das Leben! Also ganz interessant finde ich, dass diese die Veränderung, meine, vor, vor 20, 30, 40 Jahren, und verstehen das wertneutral, ich will nicht sagen, besser oder schlechter, aber unsere Zeit, wo wir drinnen stehen, verändert sich und hat sich wirklich vom Wir her zu mich bewegt. Familienwert, das Miteinander, das Gemeinschaftsgefühl, ist vor 10, 20, 30 Jahren, ich meine, dort, wo ich noch nicht einmal auf der Welt war, noch höher gewesen, hat man mir gesagt. Und heute für uns, wenn mir jemand sagt, ja, was bedeutet Glauben? Die Standardantwort ist, Glauben bedeutet, ich habe eine persönliche Beziehung mit Gott. Wir fangen bei uns an. Nicht einmal, dass wir sagen, Gott hat eine persönliche Beziehung mit mir, sondern nein, ich habe eine persönliche Beziehung mit Gott. Das ist eigentlich ein Übernehmen von dieser Entwicklung von unserem Zeitgefühl und Übertragen von unserem christlichen Glauben. Das ist normal, weil wir alle lesen die Bibel mit unserer Brüllen, mit unserer Erziehung, mit unserer Kultur, mit dem, was für uns im Moment normal ist. Vor 200, 300, 400 Jahren hat das völlig anders definiert. Dann wäre nicht ich im Vordergrund gestanden, sondern ist mehr. Ich bin Christ, will ich zusammen mit der Kirche, die ich dazugehöre, den Glauben lebe. Zugehörigkeit, so, zum Beispiel in so einer katholischen Kirche, hat es ausgemacht, dass ich Christ bin. Was bedeutet das für uns? Es ist die Herausforderung herauszufinden, wie leben wir das miteinander. Jetzt übertreibt als Gemeinde, als Kirche, miteinander, Gott zu erleben, als geistliche Familie, miteinander unterwegs zu sein. Vielleicht auf der nächsten Folie haben wir das versucht darzustellen. Das Ich und Jesus und das Wir und Jesus nebeneinander stehen und herauszufinden, wie kann beides seinen Platz bekommen? Ich glaube einfach nur, dass wir und Jesus allein langt nicht. So wie ich glaube, dass ich und Jesus allein nicht lenkt. Eine von der größten Fragen, wo wir miteinander sollen dürfen müssen, eine Antwort finden, ist wie sieht ein verbindlicher Lebensstil als Jünger und als christus aus? Wie leben wir das Jesus-Leben verbindlich? Miteinander. Und wenn ich sage verbindlich, dann weiss ich, dass bei einigen von euch jetzt die schon so aufstehen, dass man wahrscheinlich das T-Shirt nicht mehr auf euch abziehen. Und ich verstehe das. Weil einige von uns haben Sachen erlebt in Kirchen, die nicht schön sind. Wir haben Missbrauch erlebt, wir haben Systeme erlebt, wir haben Sachen erlebt, wo der Glaube missbraucht worden ist zum Nutzen von einigen wenigen und von dem rede ich nicht. Ich rede von einem Lebensstil, wo wir verbindlich auf freiwilliger Basis miteinander unterwegs sind, weil wir uns an dem Jesus orientieren und sagen, hey, mit dem Jesus wollen wir leben. Und es ist nicht einmal so, dass ich jetzt würde sagen, ich habe eine Antwort auf die Frage. Das ist eine komische Predigt. Ich stelle einfach die Frage. Ich sage, das ist eine von den Fragen, die wir miteinander herausfinden müssen. Wie sieht das heute aus? Wie können wir das machen? Was bedeutet das für dich? Mit welchen Menschen? Wie? In welcher Form? Und gleichzeitig, was bedeutet das für uns hier miteinander? Wie können wir das miteinander leben? Natürlich haben wir schon ein paar Ansätze und natürlich haben wir schon ein paar Ideen, wie das gehen kann. Und gleichzeitig ist ich glaube, immer wieder ein Neues herausfinden, in dem Lebensabschnitt, wo wir drinnen stehen, mit den Menschen, wo wir unterwegs sind. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass das die grosse Herausforderung ist. Weil ich weiß, es ist nicht wirklich sexy, sich zu verpflichten. Es ist nicht wirklich sexy, an einem Punkt einmal zu sagen, ja, da gehöre ich dazu. Auch gerade wir jetzt, als Leute, die hier in der Vignard zusammenkommen, wir haben gerne Freiheit. Ich auch. Und gleichzeitig weiss ich, das ist der Ort, wo ich dazugehöre. Wenn Jesus nichts anders sagt, möchte ich von der Vinodara begraben werden. <lacht> ich I, I hoffe es auch nicht. <lacht> Wie gesagt, wenn Jesus nichts anderes sagt, natürlich kann er etwas sagen und uns noch anders herrufen. Und ich weiss auch, dass es immer wieder Menschen gibt, wo kommen und wo gehen. Und das ist okay. Das ist okay. Weil die Verpflichtung, das ist eine Entscheidung, die jeden Einzelnen von uns treffen muss. Wo gehöre ich dazu? Wenn du in der Vignadar bist und du merkst, das ist nicht dein Platz und du fühlst dich da nicht wohl, hey, such dir einen Ort, wo du dich wohlfühlst und wo du Platz hast. Ich bin der Letzte, wo irgendjemandem sagt, so sieht das aus. Sondern müssen erwachsene Menschen, erwachsene Menschen die aus einer freien Entscheidung heraus sagen, hey, wir wollen miteinander uns an Jesus orientieren und mit Jesus unterwegs sein. Und ich hoffe, dass wir dazu beitragen können, dass Killen und Gemeinschaft eine positive Erfahrung ist. Ich hoffe, dass gerade einige von euch, die Sachen mit Kindern erlebt haben, die nicht unbedingt schön ist und die frustriert und sogar zu einer Vorsicht haben, und was die das überhaupt und was ich will überhaupt irgendwo noch dazugehören, ich werde dazu beitragen. Soweit ich das irgendwie kann. In all meiner Unzulänglichkeit. Dass wir miteinander eine Gemeinschaft leben können, die gesund ist. Danke. <lacht> oh, so schön. Ja. Was heißt das für euch konkret? Wie leben wir das? Werden wir irgendeinen schon die Antwort finden? Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass es das Modell gibt, diese Form gibt. Aber ich kann euch sagen, was ich mir wünschen, ist, dass wir miteinander das herausfinden, ich und Jesus, Wir und Jesus. In der richtigen Balance, im richtigen Miteinander. Und Jesus, ich lade dich einfach ein, dass du uns hier hilfst. Jesus, dass du immer wieder neu zu uns redest. Jesus, ist lade dich ein, dass du einfach unter uns wirkst. Dass deine Gegenwart unter uns wirkt. Jesus, dass wenn wir uns die Frage stellen, wie eine Kirche heute aussieht und wie wir miteinander Gemeinschaft leben können und was das heisst, auch in einem gewissen Sinn verbindlich miteinander unterwegs zu sein und gleichzeitig einander setzen und nicht einzuschränken. Ist ich wette, dass du das gleiche Wunder tust, wie du mit dem Josiah gemacht hast und dem Volk Israel, dass die Bibel für uns wieder neu wichtig wird und unter uns lebt. Dass wir Zugang finden in deine Gegenwart und vor dir sind und vor dir gehören. Ist es, dass du Sachen in unserem Leben wo dem im Weg stehen, einfach aufzeigst, und wir können loslaufen. Weil Jesus, was wir wünschen ist, den Bund zu feiern und in diesem Bund zu leben. Nicht in einem Gesetz, nicht in einem Programm, sondern in dem Lebensstil, wo du uns dazu berufst, mit dir unterwegs zu sein und dir gehorsam zu sein. <lacht>